0: Zábov. Zábov v podkastov.
1: Mirka, s Lukým mi berete, e, ako by som to povedal, zážitky mm. medicínske, lekárske, takže sem s nimi.
2: Tak, spolu sme boli pondelok na Urgente, ty si bol po službe a konečne sme po dlhej dobe mali taký pravý Urgent deň
3: že ani jedna blbosť.
2: A teda čím sme začali?
3: Asi embolko.
2: Embolio. Áno, priniesol nám ju vlastne náš Maťo, ten tu už bol tiež ano. v podcaste. Priniesol ho pre kolaps, ktorý sa mu stal, keď išiel od chirurga, ktorý mu diagnostikoval hlbokú žilovú trombózu v predkolenia. Pacient bol spotený, mramorovaný, tachypnoický hyposaturoval. My sme aj nečakali na výsledky nič. Som kázala Luky mu zobrať resuscitačný vak a ideme na CT z vitálnej indikácie. No a teda prišli sme na to CT ešte predtým mal aj úraz hlavy. Tak sme si zobrali už uh, zo sebou ale aj prečo teda heparín. Ale potrebovali sme vylúčiť uh, zakrvácanie, lebo vtedy vlastne nemôžeme podať lieky na riedenie krvi. Uh, mali sme aj doktorku radiologičku dole, ktorá nás nečakala. tá nám povedala, že hlava je čistá. Ale je tam teda potvrdená obojstranná lobárna embolia. Áno, tak sme podali pacientovi heparin. Lobárna,
1: áno. že do lalokov, nie. Áno. Do spodných lalokov to, to bolo embolizované. Áno.
2: A teda uh, ja som volá hneď doktorky ktorá nás už hore čakala Pacienta sme tam úspešne dopravili.
3: Spolu aj s tým obrovským červeným záchrannářským bakom, z ktorého si doteraz necítim chrbať.
1: Myslíš ten, kde máme všetky potrebné lieky na záchranu života? Áno. áno. Okrem iného teda aj kopec ďalších vecí, on váži nejakých 10 kg, 15 možno. Mm-hmm.
3: Zaujímavý pacient to bol. Akože jedna noha jak baleťák, druhá noha jak slon, kvôli tomu, že predtým tam mal hlbokú žilovú trombozu, mramorovaný, čo akurát sme to v niektoré epizóde rozoberali, že naozaj to je prúsr, keď vidíme už takého človeka, lebo tam zvihába mikrocirkulácia. Šok. Pre, šok, Hej, prešokový, alebo teda šokový. No, nebolo by všetko
1: jednomírka. No ale pekne, teraz si to zvládli a pozrali sme teraz aj výsledky, že už teda oveľa lepšie výsledky. Dôležitá vec, čo sme nepovedali, mal 6,8 pH, zase to kyslé prostredie v krvi. A nevieme prečo. Tak, celkom nevieme prečo, ale teraz už má 7,4 a podľa mňa už je aj privedomý a zlepšený. Faktom je, už len podľa tých nechtov, ktoré boli trošku viac dlhé, ako sa patrí a tiež tam bolo trochu viac, ja by som to nazval, že až hliny, tak, tak to vyzeralo, že asi zanedbaný pacient, taký simplexnejší, jednoduchší.
3: No a tiež tam bol také, že fetor exore alkoholi aspoň ja som cítil. Ano. Čiže slušne povedané, keď vám razí z úst alkohol. No a vlastne my sme potom celý čas, čo sme čakali, kým sa natočí to CTčko, sme rozmýšľali, že prečo má tú acidózu lebo to bola metabolická acidóza, čo nesedí vlastne na to dýchanie.
1: Napríklad u nás interne teraz, pri vysokom cukre, čiže mm-hmm. vysoká glikémia, to čo sme mali kedysi, že 70, čiže metabolicky preto, že je to spôsobené poruchou v metabolizme, spracovávanie energie, dá sa povedať, a jej splodín. Tamto vyzeralo, že on kompenzačne má kusmavolové dýchanie, teda hyperventiláciu. Vydýchaval CO2, aby sa zbavil kyslých produktov. Kyslík naťahoval vo veľkom, ešte aj trošku dostal kyslík, alebo vyzeral v zlom stave, tak sa mu kyslík automaticky dával. Ale ukázalo sa, že to nebol až taký strašný prúser. A teraz je presne otázka, či pri tom šoku tá periféria nebola problém, že možno keby sme mu robili z artérky, alebo zožili, tak je tam trošku iné to reakty.
3: Na Instagrame doktor má Filipa obšišela a na to, sme dávali príspevok s pacientom, ktorý narej neký zjedol šrob, na väčšiu lyžičku.
2: A ja mám pre vás takú novinku, no, dnešnú update, update. update.
3: Slúbili sme ho. Ten
2: pacient bol teda dnes zoperovaný, aby mu vybrali tú skrutku, pretože oni čakali... Lížička vzre. už bola preč? Áno, lížička išla, neviem, či nepo, po dvoch dňoch gastrom, o, gastrom áno.
3: Čiže sa do žalúdka vyťahla sa nejakým dazrakom. Vyťahli to
1: cez ústa von?
2: Tak. A teda čakalo sa, či tá skrutka vyjde prirodzene. A ak nie, tak sa teda tomu dopomôže nejakou operáciou. Tak tej operácii dnes prišlo. Vlastne skrutku vybrali cez konečník. ale ešte sa našlo vlastne v začiatočnej časti tenkého čreva, tak dá taký ďalší útvar, a to je kameň.
1: Takže ešte ďalšie cudzie som sa tam našlo?
2: Áno, len ja nechápem, kedy ako ten kameň zjedol, lebo ten pacient nemá obidve nohy. A keď on leží vlastne v tej posteli nemocnici, ako sa dostal ku kameňu?
1: Ako sa to volá keď človek, ktorý pojedá iné veci? Nestráviteľné veci, pika syndrom. To znamená, tento pán má zrejme tento syndrom, lebo inak to neviem vysvetliť, keď nám papa kamene, ližičky, skrutky a podobne.
3: Som mal pacienta, ktorý papal kuriatko, k tomu si otvoril čalamádu, papal čalamádu a zrazu si vyťahol z úst jeden črep, taký asi dvojcentymetrový. On ho teda mal aj nejako nafotený. No a potom e, sme ho poslali na orele, lebo stále
1: mal niečo v krku. Už ho bolo aj žalúdku, už ho potom všetko bolo, keď som neodchádzal. No a dve možnosti. Buď si to tam porezal, poškodil a to cíti ako opúchat zúste teleso, alebo tam ešte bude nejaký kúsok toho skla. Ale akože na ringe sklo nevidíme, takže zaujímavé. Jasné, my sa ako bezkrčeného lekára v tomto prípade nezaobídeme, lebo nevieme, či je ešte vorofaringu, alebo už nižšia, ale skôr asi nie, lebo kilianos vierač, ako to ja volám, to by ti ukázal, že to je nižší, a on ti ukázal, že to je ešte niekde v oblasti tesne pri krku. Mm-hmm. Nedávno som sa bavil s pánom docentom škúlcom, to je pán primár na boroch, ktorý začína teda od septembra fungovať urgent postupne, že disekcie aneurizmy aorty. Uh-huh. A vy ste začali tento deň takto.
2: Toto bola taká diagnoza, s ktorou som sa ja stretla asi druhý krát A bola to náhodne zistená diagnóza, Nakolko pacientka mala mať nasledujúci deň operáciu, tak absolvovala minulý týždeň predoperačné vyšetrenie. Mala mať operovanú štítnú žlázu. Uh-huh. A teda v rámci predoperačného vyšetrenia sa robia odbery, teda základné vitálne funkcie sa merajú EKG a robí sa aj rengen hrudníka.
1: Pri pacientoch na 30 rokov sa to bežne robí, áno?
2: A teda prvé, čo sa zistilo, bol veľmi vysoký tlak, ktorý pacientka mala, okolo 230 na 130. Mm-hmm. A druhá vec bolo rozšírenie tzv. mediastina na, na rengeni hrudníka.
3: Čiže to miesto za srdcom, nad srdcom. A medzi plúcami?
2: Tak, a bola tam taká poznámka, že teda o, máme to nejako dodiagnostikovať, ale že môže tam byť nejaký súčiniteľ ciemnej komponenty.
3: Nevieme čo, ale niečo s ciemami.
2: Tak teda doktorka obvodná odoslala pacientku internistke, internistka kvôli tomu tlaku teda skontraindikovala operáciu, ale že dorieši tento nález na rengeni hrudníka. Tak pacientku odoslala k nám do nemocnice na CT aortografiu, čiže sa vlastne podala kontrastná látka a pozrela sa celá aorta. A to nám už ale volala radiologička vlastne z dola, že máme tu dole taký veľmi ťažký stav, že máme prísť po pacientku, že je tam disekcia dole.
3: Tak ja som zase zobral červenú
2: tašku. <laughs> <laughs> Druhý za deň, hej. Toto ešte asi nebolo.
1: Ale prečo sa usmievame, lebo vieme, že ste to zvládli, pokračujte. Mm-hmm. A
3: išli sme tam a čakáme, že pacientka bude úplne vykotená, hej. V stave. Z bolesti a neviem čo. A hovoríme, kde je pacientka, čo sa stalo. No ona sa ešte prezýka. Čiže ona vlastne po svojich tam bola normálne chodiaca v dobrom nesmú, stave. V dobrom stave nemala žiadne subjektívne ťažkosti. Uh, tak sme ho nedali dali lahnúť. V momente sme išli k nám na oddelenie, konečne sme využili aj normálny crash room, že na pozorovanie pacienta sme ho chceli na čo najbližšie. No a merali sme aj vitálky, tlak, dostala tuším dva ebrantily, čo sú sakramensky silné lieky na zrazenie toho tlaku, na ktoré vôbec nezareagovala. Mm. Čo je divné. Potom sme konzultovali kardiocentrum, tam nám bolo povedané, nech skúsime amlodipín. Na ten tiež nezareagovala, tak potom už sme skúšali potom sme skúšali izoket, potom sme skúšali nitráty, intravenosti podávané. Áno, kvôli ktorým som mal minulý týždeň zaviazaný prst, lebo som sa
1: porezal, keď som ich odkvapil. Áno,
3: tajomstvo odhalené. Či si otvára lampulku izoketu? Áno, aj Brant, dvakrát som to A nepoužil si
1: to cestričko, jak som ti to ja hovoril? Nie, nebol čas ťažko. <laughs>
3: Dobre. No a vlastne už v tom čase akurát došla posádka RLP a brali ju teda. Dobre,
1: a ty so kardiocentrum, sme Nusk. Národný ústav um, Srdcovac, um. jedných chorôb Bratislava. Mám odpoveď, hovoril som teda s pánom doktorom otiaľ, bol ochotný, s tým, že ukázalo sa, že preto ona nebola akutná, lebo ona si potom spomenula, že tie seriózne ťažkosti, bolesti na hrudníku, strašné mala v oktobri. Mm-hmm. Čiže toto bola disekcia, ktorá už bola ukludnená, dá sa povedať, a nedorazila pacienta smerom do neba. Ukludnila sa a tým pádom sa to diagnostikovalo náhodne, ak si ty Mirka povedala. A momentálne je ešte v Bratislave a uvažuje sa tam, čo sa bude robiť. Zatiaľ to vyzerá skôr na konzervatívnu liečbu, eventuálne Stendgraph superkonzilium niekoľkých lekárov, okay. oni sa dohodnú. Kde bola minulý rok? To je výborná otázka, prečo pacient, keď má významné a výrazné bolesti na hrudníku, vystreľujúce asi do celého chrbta, dá sa povedať, že nešla a nepovedala vám, toto je ďalšia vec. Ona to až tam priznala, keď sa jej veľmi pýtali, lebo im to nesedelo. Že prečo nemá takú kliniku a ťažkosti. Takže ona sa potom priznala, že viete čo, v to tam bola taká strašná bolesť, ale nešla. A už zostal ten vysoký tlak ako odpoveď na toto všetko, alebo teda neliečený tlak. Čiže chvála Bohu, naštítnuť, zrazu išla a pani doktorka obodná klobuk dole za pomoci radiologov, to si povedzme rovno, ktorí tam niečo našli a teda potom za pomoci urgentu, všetko sa spravilo ako má. Dá sa povedať, že napriek tomu, že pacientka so svojimi ťažkosťami, ktoré mala zrejme v oktobri, Nešla nikam vtedy.
3: Čiže vlastne u nej kvôli tej jednej diagnoze, tej oper- plánovanej operácii štítnej žlazy, sme prišli na to, že má nejakú oveľa závažnejšiu inú diagnozu, ktorá je nejaká skrytá tak, a čaká.
1: Lakšia choroba jej zdiagnostikovala tú ťažkú chorobu, dá sa povedať. Život a možno zachránila zúcu. život. A možno a zachránila život.
3: Trošku asi by sme si aj mali rozobražiť, že sa dialo na tom urgente, lebo však u nás bola koľko Hodinu dbe minimálne. do bola. No. Dosť dlho bola, lebo sme obolávali jedno, druhé, tretie miesto, no katastrofa tieto administratívne veci. A ja som tam teda pri nej bol so sestričkou, merali sme jej tlak aj každú minutu, lebo sme sa báli, proste vysratí sme boli no,
2: ale čo bolo tiež zaujímavé, teda zaujímavé, potom sa to vysvetlilo mm-hmm. CT-čkom, že mala vlastne na oboch končatina ona ten tlak rovnaký. Čo vlastne my si tak väčšinou diferencujeme tú ó, disekciu práve tým, že pacient má tá rozdielne tlaky na horných končatinách a ona ich mala rovnaké.
3: Vysvetlilo sa to tým, že až, až pod odstupmi Tepien, ktoré zásobujú horné korčenčiny, mala to prvé rozšírenie. Niektorí ľudia to majú od srdca, čiže od toho ascendentnej, stúpajúcej aorty. Odtiaľ majú to aneurizmatické rozšírenie, niektorí to majú ničšie, niektorí to majú až brúšne aorte, v vidíme, že zlyhávajú obličky, zlyháva pečeň, všetko, čo je na ňu napojené, zlyháva.
1: V tomto prípade oni zistili, prečo mala také vysoké tlaky. Pravá oblička už nemala, nemala preklvenie takmer, mhm. tam šlo proste. To, čo malo ísť, myslíme tým krv, čiže tá spôsobovala cez hormonálny systém obličky, to je veľmi komplikované, nebudem to tu rozoberať, tieto vzostupy tlakov, ale mňa by presne zaujímalo, keď to teda išlo dole, tak nohy by to mali cítiť, plus to mohlo strieľať presne to emboli. Som,
3: presne to som sa jej pýtal, aj som robil alebačný test, že dvihneme nohy, tie nohy sú ešte menej prekrvené, keď sa dvihnú, či ju nebolia, nebolia
1: ja si musím strašne pochvať, vy ste taký múdri, som rád, že ste u mňa. Čiže ty si presne na toto došiel a musel vám vrtať v hlave, že prečo nemá iné problémy ako akože bolestia tak, mm. takže odpovedie, lebo sa neskôl priznala, že v oktobri mala ten hlavný problém, a tamto jednoducho ten systém nejakým zázrakom udržal a dočkal sa až do augusta mm. ďalšieho roku, čo teda aj malý zázrak, a on to mohol kedykoľvek prdnúť definitívne, ja samozrejme. Som,
3: ja som mal strašnú dilemu, lebo však ja som tam s ňou bol na zákrokovni, kým Mirka robila tú hroznú robotu, že obolávala XY miest, písala, ordinovala, ešte tam mala ešte plus niekoho, to bolo hrozné. A ja som tam bol, lebo však ja som akurát nemal pacienta tak <tínsky> Akurát. <tínsky> takže som si užíval akčnosť. No ale ja som strašný strašným dilemou, lebo rodina je tam došla. Nevedeli sme zraziť plak. A teraz dáme jej rodinu tnu, no a teda stupne je tlak, bude rozcitená, čo keď to vtedy prdne, vieš, to sú také veci, nad ktorými len tak
1: bežne neuvadneš. Výborná téma na komunikáciu, Luky, pretože presne sú stavy, kde máme pocit, že keď privoláme rodinu, stav sa zhorší. Toto je presne jeden z tých stavov, hej? Mm. Že možno buď prudko stupne, nebude aj, jej príde nevoľno plače a klesne prúdko zase, aj to je zle. Čiže... V tomto prípade je lepšie unichať stabil, možno aj nehovoriť, že je vonku rodina, baviť sa o tom potom. Mm. A ešte ju čakala úžasná cesta cez Seneckú cestu.
3: Aj cestra Slavku, tak mm.
1: A vidíš, tu môžeme apelovať na dve veci. Už sa o tom inak hovorí, že tak, ako máme aplikáciu na infarty, na porážky, strogmobil a teda aplikáciu na stemie infarty, ktoré vidno hneď na EKG a tí záchranári už komunikujú priamo s kardiocentrami, tak sa uvažuje a to je hudba budúcnosti podľa mňa, otázka času, kedy vznikne aplikácia aj na tzv. aortálny syndrom, tak sa toto volá, keď je proste problém s aortou, ktorá je, dá sa povedať, možno ešte smrteľnejšia ako je infart. No Druhá možnosť, kde by sme možno chceli nejakú úpravu je opraviť cestu, aby tá záchranka mohla byť naozaj rýchlo v Bratislave a nie cez straslavú cestu, alebo aby to nemusela obchádzať na Nitru a, a tak isté, alebo teda na Trnavu, pardon, aby tá záchranka nemusela obchádzať cez diálnice na Trnavu a tak do Bratislavy, čo je tiež dlhšie trošku. V niektorých prípadoch voláme aj samozrejme, ale v tomto prípade asi to fakt nebolo hyperakútne, alebo to... Škardá diagnóza zistená s odstupom času, ale ty nikdy nevieš, čo sa tam v tom tele v tej chvíli stane, lebo ten tlak bol enormný. Koľko ste zrazili, na
2: 190. 190 sa mi zdá. Sa podarilo
1: po a tak ďalej. A
2: amlodipine ešte. Hej, hej. Tam by
3: to malo ísť aspoň, že stredný ten tlak bude nejaký 120. Aspoň.
1: No, 130-140 sme dobrí, ale 190 je stále moc. Ale no, že...
3: zase dobre vtedy povedala Mirka, že aby sme jej potom neurobili porážku, keď to tak rýchlo znižíme, lebo ona je vlastne adaptovaná na
1: ten vysoký čas. Áno, áno, to ja chápem. No však dobre ste rozmýšľali. A medzi tým teda, pacienti ďalší, čo ste hovorili, že ich bolo kope zákutných?
2: Septický šok sme tam mali, 90-ročnú babičku oboj stranou s obojstrannou pneumóniou, so zápalom plúc, s kým sme boli na ct na s emboliou, oh, tak mi len hlásili sestričky, že máme prochádzať 100 70 pacientka tlak 70 na 40, čiže už v septickom šoku obličky boli zlyhané. Potom sme tam mali onkologického jedného Ježiši pacienta. Christia, to som
3: si nemyslel, že niečo takéto niekedy uvidím, ako ten onkologický pacient. On mal, mal malobunkový Charcinom plus, nie? Áno, áno. To no je tým... aký môže byť. Hej, Ajčiari, áno,
2: ne? už on prerastal ten nádor plus metastázy, teda rozlozené po celom tele, ale priniesli ho pre novovzniknutý hematóm, ale ten hematóm išiel od pravého prsníka.
3: To bolo, aký mal naozaj prsník implantáť nejakú zle urobenú plastiku, opuchnutú tvár mal, opuchnuté končetiny na na ľavej strane, na lavej. myslím, áno, že, že? Áno, aj
2: tvár hlavne na ľavej strane, aj. ale ten hematom na pravej a on išiel až pod pravú zákolenú jamku vlastne. A
3: neviem, či mu tam praskla artéria mame, ktorá teda vyživuje. Čiže vyžibuje... pravo
1: skoro pod celom tele hematom vľavom... v Áno,
3: ale naozaj od prsníka to bol tak keby som rosteval presne pod kožou prísem, To bolo tak bolo niečo neskutočne obrovské, tvrdé na pohmat. aj ho to teda bolelo, cítil tam tlak, deformované to bolo výrazne. Ako ďanku misku, keby že mu položil na miesto prstníku, mm-hmm. aj také tvrdé. No a čo sa tam stalo? My sme si teda najprv mysleli, že či naozaj nebude nejaký rozriedenie, že má trombocytopeniu alebo niečo také. Nízke doštičky alebo Nemal. Mal krvničky, si myslím, že dobre. Aj
2: aj doštičky mal normálne.
3: A teda čo, ono, možno po chemoterapii alebo po ožarovaní mu mohla prasknúť arteria máme jediné, akože cepna, ktorá vyživuje.
1: Najskôr mu praskla cieva z tej oblasti na prstníku, ktorý to tak navrlo a vytieklo potom dole, to by mohlo byť gravitácia. No tak, či onak vyzerala si zle a tiež skončil v nemocnici. Áno, tak, ale pokladám. ono to bolo
2: tak, že my sme, ani, my sme ani nečakali na odbery, lebo v tom nám hlásili túto disekciu. Takže ja som len volala primárovi hore, že pán primár, mám tu klinicky zlého pacienta, posielam vám ho na príjem, bo on potom išiel, on slúžil ďalej primár so mnou, že nechcem vám ho posielať do služby, tak vám ho posielam teraz, lebo tak či tak pójdeme na ten. Výsledky ešte ani poriadne nemali, nie, 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 ale už potom na ňoho dodatočne. Takže zle
1: vyzerá v nečom. Ni tak, tak, tak. A veď, áno, nelečíme výsledky, ale pacienta. Prvá
3: o toho pacienta bola, že ja teda chce umrieť. Takže asi tak, tak.
1: Dnes, naproti týmto dvom, dňom, čo boli, bola celkom taká, že kľudnejšia služba. Ja som bol prekvapený, aj tie luky podľa mňa. Tak sme si tak aj šerovali pacientov. My sme vlastne prijmali jedin- jediného pacienta na internet, ktorý prišiel pre anémiu. Pri... A to ma tiež fascinovalo, že onkologické ochorenie, starší pán. Myslím, že to bolo C a sigmi, čiže esovité jeho časti kľúčky hrubého čreva. On sa na to potom trošku vykašľal. Bolo tam napísané, že dostal dva cykly chemoterapie, potom mal nejaké nežadúce účinky a potom uťalo sa nezájem z jeho strany. Potom z neho vyšlo, že aj lieky, čo má, tak užíva až jeden z nejakých siedmých. Tak už som videl, že tak spolupráca alebo adherencia k líčbe, ak to dnes hovoríme, žiadna. Potom sa priznal, že užíval nejaký liek z Maďarska, ktorý mal mať na tú rakovinu, ale nevieme aký. A že teda on sa cítil dobre a vybavené, akorát, že teraz prišiel s tým od obvodnej, že vyzeral bledo niekoľko dní sa zadýchaval, bušilo mu srdce, bol slabý a teda sa zistila ťažká chudokrvnosť s hemoglobinom 57, kde pod 80 už podávame krv, tak nebolo veľmi o čom, tak išiel hore na príjem s tým, že už som radšej ani nekom, nekomentoval to, ako sa na to vykašľal. To
3: bol ten s tým kufríkom, čo chcel ísť preparkovať auto doma? Áno, áno.
1: Tým nízkym hemoglobinom, že on ide preparkovať auto, my vás nepustíme, akože jedine na reves, ale potom sme sa cez CRU nejak dohodli rozumne, že ona mu donese veci, vybaví to auto, lebo to je riziko pustiť takéhoto pacienta za volant, ešte keď už to vieš. Ale potom sme riešili s Lukášom veľmi zaujímavú vec. Pani, ktorá mala síce starý trojdňový úraz, na prvý kúk by sme povedali, že prišla taký výmený lístok od obvodného lekára, že neurologická ambulancia v podstate nebola odoslaná ani k nám na urgentný uh-huh. príjem, ale vysvetliť, že neurologická ambulancia myslela tým urgentný príjem, prosím vás, to nie je to isté. Dobre, ona mohla ísť normálne na ambulanciu za neurologom hocikým, ale chvála Bohu išla za nami. Teda ja som vlastne dotlačil dnu, najskôr som musel odzatať neurologičke a tá mi hovorí potom, no dobre, tá pani pred troma dňami mala u seba záchránku s tým, že nevedela presne, čo sa stalo, našla sa v posteli s tým, že je celá modrá, samé modriny po telema, boli ju hlava a tak, a že pravdepodobne spadla to schodov. Dnes sa ukázalo, že tých schodov má doma 18, nevieme, či z vrchu spolky, v tretine netušíme, ale podľa toho počtu zranení by som povedal, že z hora. Mm. Pôvodne to bolo, že chcú CT mozgu, teda ten obvodný apeloval na to, dajme CT mozgu od neurologa, lebo predsa len beria rieky na krvi a teda mala takýto úraz. Ukázalo sa pri vyšetrení neurologičkou, že tých Úrazov na tom tele je oveľa viac, takže sa ocitla logicky na chirurgickom úseku urgentného príjmu u teba, Luky. Uh-huh. Teda, ja som ti aj odozdával, že teda, pozrime ju poriadne, vyzliekli sme a začali sme počítať.
3: To je modrý, myslíš? Uh-huh. No to bolo extrém. Čo tam bolo? Obidve ramena, ale že to boli jak... Je, čo majú námorníci výložky, to sú také tak máte modrinky. On tie, no. No, tie modriny, potom ľavý uh, emitor, teda ešte polovička hrudníka. Hlava, uh, hlava. Vertex,
1: dá sa povedať, stred vertex, tak to voláme. A ešte trochu na čele.
3: Áno, potom tam bol, bol zápestie lave, keď pravý. No slova sa gôľava po tých ten schodok.
1: Palec tá bula čo tam bola. Áno, palec
3: úplne odpachnutý za súfúziami až niekde v podkoži, tam bola naozaj taká kolekcia krvi tesne podkori to juhnúť bublinka. Bula no, tak. v oblasti driekovej a v oblasti pravej koksy, čiže bedrového kĺbu, tam bol obrovský hematom tiež. To bolo celé všetko, zlievalo dokopy, ona bola viac fialová, jak rúžová. Áno. No a teda už odvery vyzerala, že OK, tá asi užíva niečo na riedenie krvi.
1: Čo sa ukázalo, že už hneď dva
3: lieky. Hej. No a potom sme mali takú dilemu trošku, že čo robiť, keďže to je starší úraz celotelové CT z vitálnej indikácie na starší úraz, keď pacient není zhoršený, to asi nám neprejde.
1: No, to akutné obdobie už prešlo, kde Jej, by mali byť osledovali jeden ja
3: No takže, takže sme dali aspoň CTčko hlavy, cej chrbtice ostaci sme porengenovali, chvala Bohu, to brúcho nebolo bolestivé, tak. Len, len ten hrudník no a potom som išiel rátať, ono takto, pacient, ktorý má osteoporózu alebo nejakú artritídu a má naozaj
1: degeneratívne zmeny skeletu. Čiže zrednuté kosti, už nejakom, nejakým starobou vekom poškodené klúby, No nad 80 čo čakáme, aho.
3: ale tam nájsť nejakú takú maličkú zlomeninu, to je podľa mňa umenie, to musí mať človek tak nakúkané. Že to je neskutočne niečo a práce takáto pacientka to bola. Ano. Takže uh, ja vždy píšem, že suponujem alebo nevylúčujem toto, keď náhodou už vidím na tej kosti nejakú čiarku, lebo čo ak náhodou má to rebro zlomené, čo ak náhodou zakrváca neskôr, že sa je to posunie, to rebro, tak vždy takto píšem, kontroly sme dali skôr a ona teda mala dve rebra zlomené, takže som videl, že aj taký mierny posunie tam, zápestie bolo zlomené, na lakti chvala Bohu nič nebolo, ani Neboli to delikánske
1: zlomenie také drobné?
3: Také drobné, že fisúri. čiže taká aký poškriabaná koza, alebo infrakcie tých drobných kostí, že zase seknuté iba sekro do tej kosti, ale nie Nebol prelomené. Nebolo to zlomené, zlomené, tak. No, takže a ešte ten palec na nohej, aj tam bola nejaká físura. No
1: ale ja som sa obával hlavne, keď ona anamnesticky udávala, že ona si vôbec nepamätala, čo sa stalo a tá hlava bola tiež pekne buchnutá, že aby nemala nejaké, nejaké krvácanie do mozgu. Mm, epidurálne. Takto som, tak, som uvažoval, že epidurálny hematom je typický. To je proste nadpleno krvácanie a typické pre ňu je, že ten pacient má tzv. lucidný interval, že si istú dobu pamätal, potom nepamätal a potom zase pamätal. Je nám proste tzv krátky úsek bez bezvedomia, ktorého nevnímal, čo sa tam stalo, nestalo. Toto ona mohla mať, našťastie nemala. My sme sa veľmi tešili, že napriek tomu, že naozaj toto vyzeralo, že padla zo schodová, asi z tej, z tej vyššej časti, podľa mňa. A napriek tomu, že užívala dva lieky, dva lieky na riedenie krvi, Závažné krvácanie sme tam nenašli. Nakoniec išla domov, aj keď vyzerala, ako keby prešiel autobus, ale teda našťastie dopadlo to dobre. Ale trošku ma prekvapilo, že zachránka tam bola, ostala doma, že vraj tam podpísala reverz, ale teda nepamätala si na to, čo sa stalo. Je to sporné.
3: To bola tá bývala sestrička, nie?
1: Áno, ona robila predtým sestričku no na díš, pediatrii. To, to sú
3: najkomplikovanejší pacienti, tí, tí zdravotníci. Oni podpíšu reverz vždy. Ja ano, mám takú skúsenosť.
1: Nechceme otravovať, to budeme robiť asi aj my, že? Mm-hmm. Hm. Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr
0: a poradná časť podcastu Vražedné psyché. Už niekoľkokrát ste nám ukázali, že milujete naše mrazivé eventy s podcastami Vražedné psyché a Profil zločinu. A to nie je všetko. Jeden príbeh, dve miesta. Poprad a Prešov. Už 23. augusta v popradskom kine Tatran a 24. augusta v Prešovskom Čiernom orlovi si užijete mrazivý večer s profilom zločinu Kristíny Kevešovej a vražedným psychém. Vstupenky na zapotur.sk Ďakujem.
1: Mirka, kedysi som dával otázku hosťom, že prvá resuscitácia alebo taká resuscitácia, ktorá sa ti zarila do hlavy?
2: Tak prvá, tá už bola dávnejšie. A teda od vtedy ich bolo veľa. Ale práve tá posledná bola taká, ktorá mi asi ešte dlho ostane v pamäti. Aj mne. Áno, opäť sme spolu slúžili. Máme spolu také výborné služby. A ja neviem, bolo asi o nejak dve hodiny. Dve hodiny v noci mohli byť, keď mi volala sestrička, že teda máme tú mladú pacientku, 47 ročnú, a že priviezli ju ako teda tachiaritmia, že šla pe 190, tak...
1: Čiže nejaká arytmia. Áno,
2: nech prídem teda rýchlo na urgent, tak som si dala topánky, prišla som dole, pozerám na pacientku, tá spotená, bleda, čo je také typické pre tie tachy aritmie. My sme si mysleli, mm. že tento stav je z toho, áno.
3: Akože SVTčka.
2: Áno, supraventrikulárna tachy, tachy Je
1: Čiže arytmia, tam skôr bude. Je mladá osoba, hej.
2: Áno, takže som si ju prebrala a začali sme ju liečiť. Takže pri supraventrikulárnej tachycardii ako prvú voľbu sme zvolili adenokor, čo dávame, to je vlastne, že vám na chvíľu vypne ako keby srdce.
1: Áno, je tam krátka pauza, aby ti naskočil normálny rytmus. No a tam sa.
2: tam sa tak postupne dáva, že 3 mg, 6, 12 nám pacientka absolútne nezareagovala, u nás stále išla tých 190. Nepokojná na tom lôžku. Ona stále sa nám stiažovala, že ju kríže bolia, si je ešte aj podkladal, vanku šmýu. Mhm. My sme ju začali mysleť na disekciu aorty. No potom ďalej sme jej podali teda o, propanorm, antiarytmikum, lebo môjim cieľom, nakoľko je to mladá pacientka, ako bez nejakých doteraz interných komorbít, bol ju zvertovať. Teda na tak normálny sú. Čiže mali
1: výsledky krvi. Nemali sme
2: vôbec výsledky A krvi.
1: ťažkosti, čo pacientka udávala. No
2: to bolo to, um, Ona pôvodne dokonca záchranka tam bola zavolána, že pre zvracanie. Mm. Ona dvakrát zvracala. S tým, že potom sa začala stiažovať na bolesti krížov. Ona dokonca na adrese chcela podpísať negatívny reverz. Že ona sa chce nehať proste doma, nechce to ďalej riešiť. No ale teda, mm, videli tie pulzy, videli EKG, tak ju priviezli. No a na čo sa nám stiažovala?
3: No, že ju boli ten chrbát, A nebolo to typické pre disekciu, nakoľko to nebolo medzi lopatkami, ale to, že to bolo že kríže. Krížoch. Krížoch.
2: Krížoch. Krížoch. Ale ona bola aj taká zmetená, neklúdna na tej posteli. My sme si potom všimli, že má taký poklesnutý kútik, tak už sme rozmýšľali, či tam nie je nejaká ciemná príhoda, ale ona ale sa potom, potom, potom... zradu,
3: ani to nemala.
2: A ona sa nám priznala, uh. že ona mala ó, centrálnu parezu nervus facialis, Aha. čiže že ona to nejako prekonala, no. takže už aj to sme vylúčili. Po týchto antiarytmikách stále nič, tak potom mm, som podala beta-blokátory, lebo tlakovo bola dobrá, 140 na 90.
3: Čiže si ju nechcel už vertovať, ale spomaliť.
2: To bolo základ, lebo pomalýchlo. som sa bála, kam zo 190 nám prejde, do čoho, tam môže prejsť do fibrilácií komorovej, do, čo, do čohokoľvek. Jašne. Tak sme dali beta-blokátory a na tie nám zareagovala, stiahli sme ju na nejakých 130. Lenže, o 5 minút, už som počula takéto typické bublanie s diálky, my sme tak s pred ňou. Ona,
3: ona nezačala bublať. Ona začala kašľať už, jak sa s nami rozprávala, začala odkašľavať si. Nám nedoplo, že myslím, že asi nejak, nejak sa aj leží alebo niečo. A normálne rozpráva sa s človekom a zrazu iba také blablabla.
2: No, no také, takéto. to sa tak striedalo, že kašľal no. potom trošku niečo tak. Že keď fol- si ale
1: popočúvala, tam nebolo na začiatku nič? Na zra- nie, vôbec. nie,
2: vôbec. No a teda teraz som zobrala fonendoskop, opäť popočúvala, no a tam už teda vlhké fenomény, chróbky ktoré Čiže my na
1: tých presne tak
2: pri plúcnom EDM.
1: Čiže dostala sa do plúcneho edému, to znamená kardiálneho akutného zlyhania.
2: Tým, že to bolo do 30 minút po príchode na to urgentný dobre, príjem.
1: Áno. A tie pulzy zrejme dávali dovesť prepáčením, kardiálne, tak. ale...
2: Ja som volala hneď... Našej o, doktorke, s ktorou som hore slúžila, že nech sa na ňu príde pozrieť, lebo to je isková pacientka, je to mladá pacientka. Nie je v dobrom stave. Tak, takže prišla, ona zahlásila, áno, ideme na isku. Tak som len odbehla vedľa, lebo my ešte na starom urgente sme mali observačné miestnosti, vedla ambulanciu po papiere a už som ju len počula kričať, že resuscitujeme. Hm.
3: To bolo ani nie 5 minút. Tak, Naozaj.
2: vrátila som sa do izby a už som videla len pacientku v poruche vedomia s tým, že pena zú tak. To je také typické pre plúcný EDM. A teda začali sme resuscitovať.
3: No a čo ja viem, nejaký 10 minút sme resuscitovali, 15. Uh-huh. A no tam bola už s vami tá pani doktorka atestovaná. Áno, krínarka, áno, no. áno. Ona už aj ARO príš... sme volali. Áno, áno.
2: Mneď odsavačku sme spojaznili, o, odsali sme ju, o, normálne klasická hej, resuscitácia, zaintubovaná bola aj sa nám podarilo ju nahodiť náspäť. Potom
3: bola taká bradykardická, že nejakých 40 išla. Za minútu. Hej. Potom sa ako tak stabilizovala, okamžite išla na áro. No a potom sme tam ostali sedieť asi hodinu v ambulancii. My sme
2: ešte výsledky, kým išla na AR, vôbec Hej. nemali.
3: My sme rozmyšľali sakra, čo je mohlo byť. Hej, chápem. Lebo naozaj na nič to nevyzeralo. Na nič a zároveň na všetko. To mohla Rozumiem. byť prasknutá
1: orta, takisto aj alebo čo? rýchlo a od 9 ak sa hovorí. No.
2: no ale potom prišli výsledky a teda nebola to taká zdravá pacientka, ako sme si mysleli. Prvá vec bola, že mala 30 cukor doteraz no, vôbec.
1: Čiže novozite hm. na cukrovku číslo jedna.
2: Plus sa tam rozvíjala pravdepodobne už diabetická nefropatia, čiže obličky boli z tej cukrovky poškodené, alebo boli zvýšené renálne parametre.
1: Čiže obličkové zlíhanie obličkové, No a teda,
2: asi. čo nás zaujímalo, bol troponín, marker infarktu a ten bol okolo 5000, mi zdá.
1: Mm-hmm. Čiže tam infarkt, tak, že tam prebiehal infarkt. Takže tam prebiehal
2: infarkt. Ja som si potom aj čítala správu Zára, že im sa vlastne po spomalení toho pulzu aj na EKG objavili nejaké akutné ischemické zmeny.
3: To bolo nad všetko. Ani nad ránom ešte konzultovali kardiocentrum. No a teda...
2: Lenže už aj prišla posádka, ale posádka povedala, že je veľmi nestabilná. Ona sa im tam začala opäť dekompenzovať. Opäť došlo k bradykardy a že asi stoli a nakoniec sa teda ju nepodarilo ani previesť nič.
1: Čiže to skončilo tak, že napriek prvému zachráneniu, ten stav bol taký nezvratný a infart asi veľký, že jednoducho ten prevoz nezvládla aj tá.
2: No ale už 47-ročnej pacientky je to tak. nejaká
1: obezná alebo niečo? Nie. Zaujímavé. Chudá malá žena proste. Ale teda bol to infart a nepoznané ďalšie ochorenia dosť závažné.
3: pravdepodobne na to kašľal aj na ten diabetes. Zahorší sa ti zrak, horší sa ti obličky, to sa nedá len tak nevšimnúci.
2: Dobre,
1: a Dedimer ešte sa spýtam, Marker, nejakých z iných zrazenín? No, to bolo negatívne, sa mi zdá.
2: Ale jej ešte áro, stihlo spraviť CT mozgu, ktoré bolo negatívne a ešte dokonca aj CT autografiu ortografiu robili.
1: Preisto tu kvôli tým
2: krížom, bolesti krížov také netypické. To
1: je dosť divné.
2: No, no, ale bolo tam to zvracanie. Nie je to
3: divné, keď sa nad tým zamyslíš. Lebo ona, jak nám došla, tak už bola vlastne prešoková, len ešte to nebolo také ne, nemanifestovalo sa to až na toľko. Ona bohy, na je naposledy jedla, bola pomerne taká tenká a malá, rýchlo sa dekompenzovala. No a prvé, nočo splatinská oblasť začala trpieť, a tie bolesti brúcha, ktoré sú typické, keď ideš do šoku, tak sa možno objavili skôr. Bohy v akom stave tam lacie beholí. A za to tie
1: 30 glykemie, keď sa chceme vyhovárať, že nemala bolesti na hrudníku, tak prečo malo bolesti v krížoch? Vieš, čo chcem povedať? Je to také celé zvláštne, takže nebolo to jednoduché na diagnozu. A nakoniec na sa to teda podarilo bez tých odberov, my sme niekedy čakáme na ne, aj keď teda ja, ja rád viečím pacientovne výsledky, ale v tomto prípade, keď ti pacient neudáva bolesť na a máš len nejakú tachykardiu, tak čakáš na ten troponín jak na spasenie, že čo to chce byť troponin ako bielkovina zo srdca, ktorá sa ukázala neskôr, že teda bola veľmi vysoká. Toto sa udelo asi v čase, keď sa nedalo ešte vôbec k výsledkom dostať.
2: Ale to bol taký plúcný edém, že čo boli s nami sestričky s 10 ročnými, praxa im povedali, že taký plúcný edém taký ešte rýchly. nevideli. Aj rýchly, ale ono je to také, že k nám keď väčšinou priniesiu, že plúcne edémy, tak väčšinou je to z toho chronického srdcového zlyhávania. Toto bolo také fakt akútne. Také, že. Ja si nepamätám, Spomneho že by sme dravia, áno, no. na urgentnom prine mali EDM, kde by proste penil človek alebo niečo také, že väčšinou...
1: Súhlasím, lebo teda ja som zo pár takých zažil, čo jeden pán, čo nám pravidelne chodil tak, už tiež to nedal, ale tam mu zabil nakoniec podľa mňa, aj a Laringu, karcinom Hrtana. On ti chodíval tak, že on prišiel s, s vysokánským tlakom, hneď zlyhal, plúsne EDM ako z knihy a za dva dní bol v pohode a išiel domov. Toto sa opakoval Xkrát, krát, naozaj x krát, ja neklamem. A vždy sme ho dali dokopy a potom prišiel raz tým, že už má v anamnéze napísané, že má teda karcinom hrtana. To som vedel, že fú, toto už bude ťažká kombinácia, že keď on dostane sa do toho plúcaku, do toho sa mu bude časom zužovať to hrdlo. Bolo to už také, že rozbehnuté ochorenie. A mám pocit, že sa nedožil do riešenia, lebo to išlo rýchlo. Tak teda to už aj nezvládol tiež, ale tam si videl, že keď si ho zachraňoval, tak to bolo hneď vidieť na ňom, že je lepší. A takéto pulcné demi rýchle pri infarkte, tamto je veľký prúser. To Veľkú šancu na záchranu nemáme. Tam čo, tam podaš jeparín? Nejaký... No tiež churosemín môžeš podať, jasné, jasné ale, ale tlak bol celkom dobrý. Čiže jediné, čo ste mali urobiť, aj ste urobili, ste spomalili. Ale aj keď ste pacienta spomalili, už bolo relatívne neskoro, to sa celé zlyhávalo. Ten kašel bolo bol kardiále, tak tomu hovoríme. Čiže prvý prejav tej vody na plúca už začala odkašľavať. A to ružové sputum už bolo definitívne zlyhanie, kde tie plúca boli tak prevodnené, že to šlo normálne cez dýchacie cesty, cez ústa.
2: No to bolo aj popísané potom na tom ct no.
1: Ako masívny plúc, neviem.
2: Mm-hmm.
1: Celé zlé, no je mi to ľúto, lebo mladá osoba. Ale zase sa dostávame k čomu? K prevencii tak ako som ráno vyšetroval pacienta, ktorý z plného zdravia som mu oznámil 3 choroby a predpísal 8 liekov. Prišiel s hypertenziou a tak a ukázalo sa, že do toho cukrovka, prirodene obezita a následne teda hepatopatia, pečeň boli vyš- vyššie testy, cholesterol, všetko sme mu tam zistili, také dobré interné vyšetrenie mal nakoniec a skončilo to tým, že som napísal 8 liekov on to začal počítať, že, že to nemyslíte vášne, ja budem teraz brať 8 liekov a nebral som žiadne. A to som len rok na dôchodku. Ja to berem ale je to presne o tom, no nebolo dlho na prevencii, s prepačením na to, to sa stáva, a zrazu má 7-8 liekov. To je presne o tom, keby sa na tú prevenciu chodilo, tak tu neriešime disekcie aorty, tie natrhnuté cievy, keď sa to tak dá povedať, tak tu neriešime náhle vzniknuté infarty, celé je to o tom, chodí na tie preventívne prehliadky a zachytí sa to v podstate tie iné choroby, civilizačné, vysoký tlak, cukrovka, obezita, cholesterol vysoký a tak ďalej, sa to zachytí skôr, zaliečí a keď ten pacient ešte aj bere tie lieky, tak sa dostaneme k tomu, že nedopracujeme sa k týmto závažným komplikáciám, kde už naozaj je na rade ten urgent.
3: Alebo nie, že sa predpíšu skôr lieky a nedopracuješ sa k niečomu horšiemu, ale napríklad pri takom obyčajnom diabete aj druhého typu, teda iba druhého typu, a stačí dieta na začiatku.
1: Keď to nie je také vysoké, no. jasné.
3: A pôjdeš na prevenciu, trošku máte hraničný cukor, skúdnite, začnite trošku cvičiť a človek... Postačí na, veľa naša
1: sestrička, ktorej som pred dvoma rokmi napísal prvé pady perorálne antidiabetika, tam mi tvrdila, že no ona sa tohto zbaví, ona začala dobre sa stravovať, pochudla, dávala si fakt veľký pozor na tú stravu a momentálne sme v čase, keď uvažujeme nad tým, vyhodíte lieky na cukrovku a stačí jej dieta, presne ako hovoríš. Čiže dať sa to dá, ale cesta nie je ľahká, cesta je tu v hlave. Mirka, ty, že si mala moju otázku z neurológie na skúške, ALS.
2: Áno, áno, stretli sme sa s tým z Lukym opäť spoločne v službe, kedy nám priviezli pacientku, trošku zle zreferovanú, pretože mi ju pán doktor dovzdával ako ako respiračná dystrofia. insuficiencia u pacientky so svalovou dystrofiou, že ona im v úvode na adrese saturovala nejakých 60%. No ale potom sme sa teda dočítali s papierov, že ona má amyotrofickú laterálnu sklerózu.
1: Čo môže imponovať ako dystrofia, ale není to dystrofia? Nie je to Ten problém dystrofia. Je neurologický, no?
2: Tá pacientka k nám prišla, saturovala, na kyslíku sa držala okolo tých 90%. To no, začiatko nej. Áno. Ale teda bola tam porucha vedomia až na úrovni sopor ešte v úvode. No a potom postupne nám začala klesať. Videli sme zrazu 60 saturáciu. Potom vidíme 40 saturáciu. Ajaj. Tak už potom Luky mi kričí, že volaj Áro, lebo ono to vlastne to, to ochorenie končí v podstate respiračným zlyhaním.
1: Áno, áno, lebo už to je porucha v princípe motoneurónov, hej, čiže tých neurónov, ktorí majú za úlohu udržiavať motorické vlákna, čiže svalové vlákna a na konci sú bohužiaľ vlákna pre dýchací systém, hej, pomocné rebrové svaly, bránica a tak ďalej.
2: Áno, no, oni tí pacienti potom končia v podstate straché
1: A on
3: to ide strašne rýchlo, aj u to išlo tak rýchlo, lebo k tebe sa dostala a ja som na ňou stála, my sme nevedeli ako, ako rýchlo to progreduje. Čo, včera ešte stála, chodila? Alebo nikde to nebolo napísané takto podrobne, ale potom sme sa teda dozvedeli aj od manžela, však ty si mu bolala, že už posledný týždeň bola taká, že, že sa už sa ležala, dýchalo, ťažšie sa no. Aj dýchalo. No tak sme volali teda ARO, tak sme ju zaintubovali. No a myslím, že nakoniec to dopadlo tak, že je naplánovali nejakú tracheostomiu.
2: No na druhý deň, pokiaľ viem, ráno sa zlepšila dokonca a že ju odpojili od umelej plúcnej ventilácie a napojili ju na neinvazívnu ventiláciu, mm-hmm. nivuku.
1: No a nemá nejaký infekt na to nasadnutý mm-hmm. ešte
2: Nemala zlé odbery, ona mala odbery dobre, tam išlo čisto, ona bola tlakovo dobrá, ona bola pulzovo dobrá, zrazu sme uvideli my chvíľku aj, že nula saturácia, nič a proste a pulzy stále išli. Čiže jej srdce išlo, len proste nedýchala. To
3: bolo, ak vidieť proste u gravis, tak rýchlo to išlo.
1: Áno, ono, tak toto môže niekedy prebehnúť, lebo... Tam bola porucha vedomia, ste hovorili. Áno, v úvode
2: sopor, ale potom ja som si prevolala aj neurologičku, je to neurologická čo si diagnóza. Si myslím, áno? Či
1: ona neustala nejaký liek na ukludnenie, tým pádom sa prehlbil problém ALS, utlmila vedomie, dýchania a išla ešte viac dole, ako bola normálne. To je tá debata, ktorú som, lebo nechápem, prečo sa potom tak sama od seba zlepšovala. No, no dozneli lieky. Každopádne
3: hrozný pohľad, lebo naozaj, keď sa asi intubuje takáto pacientka, a ešte my sme relatívne mladí doktori, sme pri takej pacientke, lebo máme naozaj ten pocit, že okej, okay, teraz zaintubujeme a pravdepodobne my sme to posledné, čo uvidí, lebo nekaždý počuje, že človeka z als dáš von z umelej púsnej ventilácie. Áno,
1: tá šanca je skôr nižšia ako vyššia, mm. ale keď sa podarilo, tak super.